0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Estás escuchando la primera parte de una serie titulada El cielo, el infierno y todo lo que está en medio. Esto está en mi canal de YouTube, pero también lo estoy subiendo aquí para que lo puedas escuchar mientras que haces ejercicio o estás en el carro. Estaré subiendo el resto de los episodios también. Si quieres más videos, información, puedes ir a mi canal de YouTube. Disfruta. El cielo, el infierno, la eternidad. El destino eterno de 8 mil millones de personas en vida ahorita. El destino de 150 mil millones de humanos que han existido hasta ese momento es una pregunta grande es una pregunta que nos forza a llevar nuestra mente a lugares difíciles incomprensibles eh, difíciles de asimilar difíciles de creer sin embargo esos son temas que particularmente el nuevo testamento y jesús hablan abiertamente y muy seguido quiero en esta serie eh, Ir más a fondo en estos temas tan importantes, el cielo, el infierno y todo lo que está en medio. ¿Qué habla la Biblia acerca de la eternidad? ¿Será que nuestro entendimiento del cielo y del infierno está más formado por cultura griega que es la madre de la cultura occidente? o podrá ser que nuestro entendimiento del infierno está más formado por dante y la cultura medieval que lo que dice jesús es curioso porque conforme más estudio la biblia veo que hay muchas cosas que asumimos que son blanco y negro que la biblia es profundamente evidente en lo que es el destino de los seres humanos y la eternidad y el cielo y el infierno y la realidad es que en mi experiencia la mayoría de cristianos tienen quizá un entendimiento muy superficial, pero seguido tienen un entendimiento falso de algo que es de lo más básico, algo que es de lo más importante. ¿Dónde van a descansar nuestras almas? Si es que van a descansar, ¿cómo será el cielo? ¿Qué es lo que la Biblia dice? acerca de las cosas específicas en el cielo o en el infierno porque habla muchísimo al respecto de esto cuando hablamos de la eternidad es un tema emocionalmente cargadísimo es difícil entender y comprender cómo puede haber un destino que está lleno de felicidad y gozo y emoción y perfección y serenidad y hay otro que está lleno de dolor y miseria y tormento y sufrimiento y que ambos lugares son eternos y que para no ir al lugar malo, ir al lugar bueno, necesitas fe en Jesús se dice fácil porque es parte de nuestra cultura mexicana o latinoamericana el creer que el cielo existe, el creer que el infierno existe es algo que nos han enseñado independientemente de nuestro trasfondo a casi todas las personas pero si nos sentamos a pensar que en el cielo van a pasar 100 años nadie que está viendo este video a menos de que alguien se lo muestre a un abuelito o una abuelita que tiene 100 años nadie en ese video puede asimilar que son 100 años la mayoría de personas mueren a los 80, 85, mil eh, años ¿cómo sería pasar mil años? ¿Cómo sería pasar 10.000 años? Eso es desde el, el inicio de las culturas de, las, de los pueblos más antiguos que tienen un registro histórico. 10.000 años. ¿Cómo sería pasar 10.000 años sin morir, sin envejecer y que fuera simplemente en comparación de toda la eternidad lo mismo que una milésima de, una, de un segundo? que eh, 10.000 años es nada más una parte, después 100.000 y después un millón de años. Eh, estaba escuchando a una persona hablando de finanzas y de la diferencia entre eh, un millón de segundos y mil millones de segundos. Porque lo decimos y no suena tan diferente, pero un millón de segundos, y no tengo el dato, no, no lo escribí, eh, es algo como siete días. Mil millones de segundos... Son 32 años. De días a años. Esa es la diferen diferencia entre un millón y mil millones. ¿Cuánto es la diferencia entre 80 años, que es lo que vive una persona normalmente, y un millón de años? ¿Y cómo tiene que ser el cielo para que después de un millón de años no estemos absolutamente hartos de todo? ¿Cómo puede ser eterno sin ser monótono? ¿Cómo puede ser eterno sin que sea fatigante? Te digo, es algo que es difícil de asimilar. Ahora, eso es un pensamiento bonito, eh, un poco, como digo, difícil de asimilar, pero bonito. Pero ahora el infierno. ¿Alguna vez te has quemado? ¿Alguna vez te cayó una gota de aceite cuando estabas friendo tus empanadas y, y te cayó en la mano y gritaste y brincaste alguna vez pusiste tu mano sobre un comal caliente en medio segundo sentimos un dolor que nos hace gritar ¿cómo sería sentir esa sensación? no por un medio segundo sino por 10 minutos no sé, aquellas personas que fueron quemadas vivas en la antigüedad fueron hinchadas, no sé cuánto tiempo tardaban en morir. Me imagino que con el humo y con el dolor se desmayaban bastante rápido. ¿Qué será? Una vez que las llamas estaban grandes, cuatro minutos. ¿Qué pasaría si, si se pudiera extender eso? A una hora. Otra cosa que he escuchado, quién sabe qué tan cierto sea, que cuando te quemas eh, todos tus... Eh, nervios tienen puntas en tu piel y es lo que te da sensación pero cuando te quemas más allá de eso se queman las puntas de esos nervios y algunas personas que tienen quemaduras de tercer grado pierden la sensación en esa parte del cuerpo pero qué pasaría si, si tienes un cuerpo que puede estar agonizando en llamas sin morir sin desgastarse. Y que tengas la capacidad de estar en llamas por 10 minutos. Y que se sienta igual de terrible que las quemaduras de un segundo. Estamos hablando de 10 minutos. Agregale los tormentos de los demonios. ¿Cómo sería una hora de eso? ¿Cómo serían dos horas? ¿Cómo sería un año? Y nada más decirlo me hace sudar frío. ¿Diez mil años? ¿Un millón de años? Y surge la pregunta. Que es más común entre no cristianos. Pero sé que también todos los cristianos lo hemos hecho en algún momento. Pero a los cristianos no nos gusta pensar en esto. ¿Cómo puede un Dios que la Biblia dice que es un Dios de amor... Permitir que eso exista ¿Hay alguna alternativa? Ah, esas preguntas son densas <ríe> Como digo Esto es emocionalmente cargado Esto es emocionalmente desgastante Simplemente ponerme a escribir estas cosas Pero creo que es un ejercicio importantísimo Eso lo he contado seguido, pero eh, cuando estaba en el Instituto Bíblico, la primera semana, el director contó una historia que dijo que estaba leyendo la carta de un ateo y el ateo dijo, la razón que soy un ateo es porque no puedo creer en que Miles de millones de personas confiesan ser cristianos y creen que el cielo es un lugar hermoso y eterno y el infierno es un lugar terrible y eterno y que la única forma de ir al cielo es tener fe en Jesús y que los cristianos sean tan fríos y tan crueles que no adviertan a nadie. Cuando realmente consideras las implicaciones del de cielo, del infierno, del destino, de los humanos... Eso debe de provocar una urgencia por amar a Dios, obedecer a Dios, porque más personas puedan conocer el amor y el perdón de Jesús. Tengo mucho que quiero decir, pero empecemos ya a desglosar un poco qué es lo que vamos a estar haciendo. No tengo cronómetro, no sé cuánto tiempo llevo ya, pero te darás cuenta que al ritmo que voy no estamos avanzando muy rápido la mayoría de videos en este canal eh, eran de 5 a 10 minutos y van a, voy a seguir creando contenido corto porque creo que es bueno tener contenido que se puede escuchar rápido, más, aparte del contenido más largo. Pero en esta serie, el cielo, el infierno y todo lo que está en medio, eh, van a ser videos un poco más largos. Estoy calculando 30 35 minutos eh, para cada video. Entonces... Eh, nada más para que estés enterado que este contenido va a ser un poco más largo Va a ser un poco más profundo Va a estar mucho mejor preparado Porque realmente quiero que sea contenido que, que valga la pena Que te rete Entonces, empecemos con el cielo va Hay mínimo tres etapas del cielo Deja, te explico lo que quiero decir. Y digo mínimo porque quizás sean cuatro dependiendo de tu postura del milenio. Hay tres etapas. La primera etapa se puede llamar el paraíso. Esto es el destino temporal de las personas que mueren entre Adán y la resurrección de Jesús. Nos vamos a enfocar prácticamente todo ese video en desglosar la primera etapa del cielo. La segunda etapa es la etapa actual, que es desde que Jesús resucita hasta que Jesús regresa. Así es el cielo ahorita, es diferente al cielo antes de la resurrección. Lo voy a explicar a fondo. Y es diferente al destino eterno. El cielo como es ahorita no es el destino final. El cielo una vez más va a tener una alteración absoluta cuando Jesús regrese eso se conoce como la nueva Jerusalén. Entonces las tres etapas del cielo es el paraíso, es el cielo actual y la nueva Jerusalén. Digo que algunas personas podrían considerar cuatro etapas del cielo porque aquellos que creen en un milenio literal que describe Isaías, Daniel y Juan en Apocalipsis, los que creen que el milenio va a ser una etapa eh, literal podemos ver diferencias entre el milenio y la Nueva Jerusalén. Entonces se podría hacer que hay cuatro etapas. Pero para simplificar, y porque la mayoría de cristianos no creen en un milenio literal, aunque yo sí, nada más para aclarar, pero vamos a simplificar a tres etapas del cielo. Ok. Hoy nos vamos a enfocar en cómo era el cielo antes de la muerte de Jesús. Pero quiero... Mirar la Biblia, y quiero que toda esa serie sea totalmente saturada en la Biblia, porque una vez más, cuando algo es tan cargado emocionalmente, no quieres que tus, lo que tú sientes que debe de ser, o lo que tú sientes que tiene sentido, dicte lo que crees, sino que lo que Dios ha revelado a través de la Biblia, dicte lo que crees. Entonces, eh, me voy a enfocar mucho, mucho en lo que dice la Biblia. Y... Curiosamente, esto es importante, en el Antiguo Testamento no hay ninguna mención de ir al cielo. Qué fuerte, ¿no? La gran mayoría de personas creen que esa es la parte más importante del cristianismo, es morir e ir al cielo. Cuando alguien predica es, ¿quieres ir al cielo cuando mueras? En el Antiguo Testamento esa frase e inclusive esa idea no no existía. ¿Cuál era la idea del Antiguo Testamento acerca de lo que pasaba después de la muerte? Eh, el cielo sí se menciona en el Antiguo Testamento como el lugar donde Dios mora, pero no se menciona como el destino de la gente después de morir. Todas las menciones de... La esperanza que las personas tenían de estar con Dios no era cuando morían. Todas las menciones hablan de lo que se conoce como la resurrección de entre los muertos. Y la mención más clara y famosa en el Antiguo Testamento de la resurrección de entre los muertos se encuentra en Daniel 12.2. Todo lo que voy a leer es de la Nueva Biblia de las Américas, acaba de salir, está fascinante y es una de las versiones más fieles al lenguaje original entonces por eso lo voy a usar para esta serie normalmente cuando predico utilizo la NTV que es un poco más fácil de leer pero para algo como esto que importa mucho más la precisión de eh, la, las palabras específicas a diferencia de transmitir el corazón detrás del de versículo Vamos a hacer una traducción un poco más precisa. Daniel 12.2 dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para desprecio eterno. Eh, vergüenza, es un sinónimo de ignominia. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, eso está hablando de gente que ha muerto, van a despertar. Unos van a despertar para vida eterna y otros para el desprecio eterno. Esa era la expectativa de los judíos, que un día iban a despertar de la tumba y al despertar de la tumba es cuando iban a entrar a, a la vida eterna. Salmo 49, 14 y 15 dice, como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Entonces, aquí somos introducidos, a, presentados a esa palabra que va a ser súper importante y más importante cuando empecemos a hablar del infierno, Seol. Esta es una palabra hebrea que... Literalmente se traduce tumba, pero tiene más la idea del inframundo, del lugar donde moran las almas de los difuntos. El Antiguo Testamento enseña que al morir la gente va al Seol. Inclusive eh, el salmista dice no dejarás mi alma en el Seol, admitiendo que él iba a bajar al Seol y también era una profecía de lo que iba a suceder con Jesús que Jesús también iba a bajar al Seol. Más de eso en un momento. Entonces, cuando pienses Seol, piensa en el inframundo. Sé que es difícil usar la palabra inframundo sin pensar en... No sé si vieron la película de Hércules donde sale el Hades y, y es como una neblina donde las almas están flotando. O sea, esa es la idea que viene a mi mente. No, no es así. No es así. Pero... Eh, si sí, imagínate como una dimensión espiritual donde están las almas de los muertos bueno, mínimo antes de Jesús ahí es donde estaban todos los muertos dice Isaías 29 perdón 26 19 sus muertos vivirán sus cadáveres se levantarán moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo porque tu rocío es como el rocío del alba. Y la tierra dará luz a los espíritus. Entonces aquí una vez más, una declaración muy, muy, muy evidente, clara, de la resurrección entre los muertos. Sus cadáveres se levantarán. Los que moran en el polvo se despertarán y darán gritos de júbilo. Se dará, la tierra dará a luz a los espíritus. Muy poético, muy interesante. Ese es una de las menciones más antiguas de la resurrección de entre los muertos. Eso es Job, que Job fue el primer libro en escribirse del Antiguo Testamento. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré. Después de desecha mi piel, aún en mi carne veré Adiós. Esas son unas seis menciones de muchísimas, muchísimas menciones en el Antiguo Testamento acerca de la esperanza que tenían de la resurrección. De hecho, cuando Pablo estaba preso y está en una especie de juicio, había dos bandos De líderes religiosos Saduceos que no creían en la resurrección Entre los muertos Los fariseos que sí creían en la resurrección de Entre los muertos Pablo dice yo soy fariseo Y por la esperanza de la resurrección se me acusa Entonces Pablo dice El resumen de mi creencia en Dios Es que yo creo en la resurrección de Entre los muertos Y en ese momento no estaba hablando De la resurrección de Jesús que la resurrección de Jesús es el pináculo de lo que creemos como cristianos. En ese momento está hablando de nuestra resurrección entre los muertos, como humanos. Voy a hablar mucho más de eso adelante. Pero los judíos morían no con la expectativa de morir y ser trasladados directamente a la presencia de Dios, sino de morir y en la resurrección de re Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento absolutamente tiene un cielo pienso en Job cuando llega Satanás ante Dios y Dios está en su trono y están ahí los ángeles pienso en Isaías viendo al Señor alto y sublime la, el Antiguo Testamento habla acerca de el cielo como lugar donde Dios muera este, y había una expectativa de pasar la eternidad con Dios pero la expectativa era que iba a ser después de la resurrección de entre los muertos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba con sus almas? Cuando un judío practicante, creyendo en la esperanza del Mesías venidero, moría, ¿qué pasaba con sus almas? ¿Se iban al mismo lugar que todos los demás? El Antiguo Testamento no habla de esto, curiosamente. No da detalles de esto. El Nuevo Testamento habla muchísimo más acerca de esto. Jesús nos da una parábola en la que habla de dónde están las personas antes de su resurrección. Eh, esto es Lucas 16, 22 y 23. Dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, eso es importante, el Hades es la palabra griega, para la misma palabra Seol. Seol es hebreo. Hades es griego. Perdón. Seol es hebreo. Hades es griego. Creo que sí lo dije bien. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y por ende. Aquí la traducción es en el Hades. Alzó el rico sus ojos. Estando en tormentos. Y vio a Abraham a lo lejos. Y a Lázaro en su seno. Ahora. Ahora. Una parábola no es un buen lugar para armar tu teología, porque por definición una parábola es una historia que el propósito de la historia no es lo que está sucediendo en la historia, sino lo que está ilustrando la historia. Entonces, no podemos tomar la historia de Lázaro y el hombre rico y decir, así es, pero... En conjunto esta parábola con otros pasajes que estamos a punto de ver nos ayuda a armar las piezas del rompecabezas para entender dónde estaban las personas antes de la resurrección de Jesús. Y lo que dice es que los dos están en el Hades y no leí toda la historia, pero aquí dice que alzó sus ojos y vio y dice que le habló a Abraham y dijo manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y la descanse sobre mi lengua. Era un poco de descanso, de, del tormento que estaba sufriendo. Pero la idea aquí es que están en el mismo lugar. Hay comunicación. Sin embargo, hay un bando sufriendo. Y un bando que no está sufriendo. Hay un bando que está en tormento. Eh, no, no sé si dice específicamente llamas. Pero sí dice que estaba siendo atormentado. Y creo que sí dice llamas. En algún otro lugar de esa historia. Este, y otra persona que está descansando con el patriarca. Entonces, eh, todos los que morían, sus almas bajaban a la tumba, al Seol, al Hades, y de un lado había un bando sufriendo, y del otro, unos que están en lo que llama el seno de Abraham. Dice Efesios 4, 8 y 9. Dice por tanto, cuando ascendió a lo alto... Llevó cautivo una gran, un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Efesios 4 dice que Jesús, antes de ascender al cielo, descendió a lo más profundo de la tierra y llevó cautivo a los cautivos. Quiero leer el credo de los apóstoles. Esto es eh, la declaración más básica de lo que significa ser cristiano. Prácticamente, si no crees en el credo de los apóstoles, eh, puedes llamarte cristiano, pero eh, te estás desviando de lo básico del cristiano. Y, y puedes llamarte un cristiano, pero es esto es lo que creen los cristianos. El credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de eh, Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Dice el credo de los apóstoles, algo que todo cristiano debe de creer, que Jesús... Fue al infierno. Ahora, la palabra infierno es latín. Eso no es eh, ni griego, que es el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, ni hebreo. Es latín el idioma que hablaba la iglesia. Eh, no la primera iglesia, porque la primera iglesia eh, hablaba griego, pero como a los 150 años la mayoría de líderes cristianos hablaban más latín que griego y la palabra infierno para nosotros ya tiene una imagen muy precisa pero originalmente la palabra infierno tiene el mismo significado que Seol o que Hades es la idea del inframundo, es la idea del lugar donde van las almas después de la muerte pero así entonces pareciera el credo de los apóstoles decir que eh, Jesús bajó al infierno a continuar con su sufrimiento Creo que eso es lo que yo creía la primera vez que escuché el Creador de los Apóstoles, que Jesús no únicamente sufrió en la cruz, sino que después de haber muerto había un, un sufrimiento adicional en el infierno. Pero la pregunta es, ¿qué pasó cuando murió Jesús? Dice Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso entonces ¿cuál es? ¿fue al paraíso? ¿fue al Seol? ¿fue al infierno? Primera de Pedro 3.18 dice porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en carne pero vivificado en espíritu y el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces Pablo dice en Efesios que Jesús descendió a la profundidad de la tierra. Dice el Pedro de los Apóstoles que Jesús fue al infierno. Jesús dijo que iba a ir al paraíso. Y Pedro dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuál es? yo creo que todas yo creo que el Hades el Seol el infierno antes de la resurrección de Jesús ahí es donde estaban todos los que habían muerto en la fe y en la esperanza del Mesías estaban en el seno de Abraham los que habían rechazado al Mesías los que habían oprimido a los necesitados los que habían vivido lejos del corazón y los deseos de Dios estaban en un lugar de tormento entonces eh, dice que el espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Eso le da un respaldo bíblico a lo que la mayoría ya cree, pero creo que necesita un respaldo bíblico, que es que cuando, nos, cuando morimos nuestro cuerpo es sepultado y nuestra alma va a otro lugar. Este, para las personas antes de la muerte de Jesús, todas las almas iban al Seol y ahí es donde fue Jesús en el espíritu a predicarle a aquellas personas que estaban en el Seol. Entonces, yo creo que cuando Jesús muere, va al seno de Abraham. Y esas eran personas que habían creído en el futuro Mesías. Pero la Biblia dice que no hay ningún nombre dado a los hombres para el cual pueden ser salvos, sino Jesucristo. ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Entonces. Eh, no es suficiente simplemente haber creído en la ley de Dios, sino que necesitaban creer específicamente en Jesús. Entonces llega Jesús y le predican las personas post-mortem en el seno de Abraham. Les dice, yo soy el Mesías, estaban esperándome a mí. Yo soy el cumplimiento de todas sus esperanzas y todas las promesas acerca de la esperanza de Israel. Y en ese momento las personas creen y en la resurrección de Jesús, Él se los lleva, Él, él, él resucita. Eh, con ellos eso también tiene como eh, idea como primordial que qué se necesita para ir al cielo porque esas personas fueron al Seol o al seno de Abraham y no directo a la presencia de Dios y eso es el evangelio según la gran mayoría de nosotros que es que no podemos ir al cielo porque tenemos pecado y Dios es santo y no puede tolerar el pecado, no puede estar en la presencia del pecado, no puede admitirnos a su presencia si es que todavía estamos manchados por el pecado, Pensálo de esta forma, si, si, es, si hay una casa que es de alfombra blanca, perfectamente blanca y tú llegas todo enlodado, no puedes pasar hasta que seas limpiado y, Dice el Antiguo Testamento, dice eh, Salomón, nadie puede limpiarse a sí mismo. ¿Quién puede decir yo me he limpiado de mi propio pecado? Es el Evangelio, el Evangelio es que Jesús murió para limpiarnos de nuestro pecado, dice Primera Juan, para borrar nuestra maldad. Dice eh, Juan el Bautista, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La forma que podemos ir al cielo es lo que dice Pablo, que seamos hallados en él no teniendo la justicia mía que es por la ley sino la justicia de Dios que es por la fe otra forma de decirlo es que cuando tenemos una relación con Jesús y confiamos en su muerte él nos limpia de todo lo que nos descalificaba ir al cielo ir a la presencia de Dios antes de que Jesús muere las personas no podían estar totalmente limpias. Estaban confiando en un sistema incompleto. La sangre de un animal no podía limpiarles para siempre. Por eso tenía que morir Jesús como el sustituto perfecto. Cuando muere Jesús, desciende a lo más profundo de la tierra y estando en lo más profundo de la tierra, predica, resucita y este, es el cumplimiento de todas las promesas de las personas que estaban eh, creyendo los que habían muerto, que estaban ahí y eso es tan intenso que dice Mateo que muchos resucitan con Jesús ahora, este pasaje no lo entiendo muchas de las cosas de las cuales voy a hablar ni entiendo al 100 <ríe> y tengo algunas que tengo posturas pero soy muy abierto a estar equivocado ese es un pasaje que no entiendo pero es es el, Dentro del tema que estamos hablando Es así Mateo 27, 51 En ese momento el velo del templo se rasgó en dos De arriba hacia abajo La tierra tembló, las rocas se partieron Y los sepulcros se abrieron los cuerpos de muchos santos Que habían dormido resucitaron Y salieron de los sepulcros Después de la resurrección de Jesús Y entraron en la santa ciudad Y se aparecieron a muchos es un versículo que quizás no hayas escuchado. Críticos de la Biblia dicen que la Biblia enseña de zombies. Porque se abren literal, se abren las tumbas y salen las personas de los sepulcros y se le aparecen a muchos. ¿Cómo explicas eso? No lo sé. Pero como que es esta idea que habían espíritus, dice aquí, los santos que habían dormido y se levantan. ¿Significa que se levantan David y Salomón y Abraham? No sé, no sé. Pero definitivamente llevó cautivo a la cautividad. Llevó como esclavos de Jesús a los que eran esclavos del de inframundo. Y creo yo que cuando asciende, ascienden ellos con él. o De alguna forma, ahí es cuando tienen acceso al cielo. Porque veremos en el próximo video... Que ahorita el cielo está poblado. Está pobladísimo. Está inmensamente poblado. Entonces... ¿Por qué en el Antiguo Testamento... Nadie puede ni siquiera acercarse... Ni en chiste a Dios... Y ahora el cielo está lleno. Por la muerte... Y resurrección de Jesús. Ahora... Eh, eso significa... Que cuando Jesús muere dice Apocalipsis 1.18 eso es Jesús hablando con Juan el apóstol dice yo soy el que vive y estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades es esa palabra otra vez ¿qué significa eso? lo que Jesús logró en su muerte y su resurrección fue abrir el Hades para salvación a todos los que creen en él. No solamente eso lo vimos hace un segundo, el velo se rasga. ¿Qué significa esto? Que aquellos que no tenían ninguna razón por la cual poder ir al cielo o estar en presencia de Dios, pueden, por la muerte y el perdón de Jesús. Pero no solamente eso. La, el acceso al Padre no es algo únicamente que podemos disfrutar postmortem. El velo se rompe, el lugar santísimo que albergaba la presencia de Dios mismo es abierto. Y pasa de que nadie puede acercarse a Dios a ah, lo que nos dice Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia. La muerte de Jesús, su resurrección, lo cambia todo. No solamente tenemos acceso post-mortem a Dios tenemos acceso en vida a Dios dice Daniel que después de la resurrección van a resucitar la vida eterna pero Jesús dice el que vive, vive y cree en mí no morirá eternamente eh, dice Jesús que eh, a Dios el mundo que dio a su Hijo para que todo en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda vamos a hablar más de eso un poco más adelante Sino tenga vida eterna. Jesús no se espera a que mueras para inaugurar el acceso a la presencia de Dios. En el momento que entablas una relación con Jesús, se te abre el acceso a la presencia de Dios mismo. En ese caso, el cielo no es únicamente el retirar el pecado y el cuerpo del pecado de ti. El cielo es una continuación de algo que inició el momento que entablas una relación con Jesús. Y eso es: estás con el Padre, ahorita. Dice Efesios: hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en lugares celestes. Ahorita, ahorita tienes acceso a Dios. Ahorita tienes acceso al Padre. Ahorita Él te escucha. Ahorita Él te ve, ahorita Él te ama. Y en muerte. Por la muerte y resurrección de Jesús, tienes acceso a Dios. Tienes acceso al Padre. Es importante, ya para terminar, que la resurrección de Jesús inaugura una nueva etapa en el cielo. Antes de la muerte y resurrección de Jesús, el cielo estaba poblado únicamente por ángeles y Jesús, y el Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Pero después de la resurrección de Jesús, el cielo se pobla también de cristianos, de gente que había confiado en Jesús. Y lo digo de esa forma, la resurrección de Jesús inaugura una segunda etapa del cielo. Eso es importante porque voy a enseñar algo en dos videos, que es que en la segunda venida de Jesús, el cielo una vez más va a ser transformado. Y el cielo como está ahorita no va a estar así siempre ahora, es importante creer que el cielo ya cambió una vez porque nos enseña que el cielo no es estático las personas asumen que porque Dios no cambia que el cielo no cambia las personas asumen que porque Dios es inmutable que eso también es una característica del cielo no lo es, el cielo sí cambia el cielo ya cambió y el cielo va a cambiar una vez más. Y eso se escucha hasta hereje, pero no lo es. Porque una vez más, muchas veces, le damos atributos a Dios al cielo que no debería tener el cielo. Y si podemos creer que una vez ya cambió, absolutamente cambió por la muerte de Jesús. Podemos creer que en la segunda venida de Jesús va a cambiar una vez más. En la resurrección de nosotros de entre los muertos va a cambiar mucho una vez más. Esa fue la primera etapa del cielo. Ahora, antes de terminar... Sé que ya pegué el clímax cuando estaba diciendo que, que Jesús, eh, su muerte y su resurrección nos da acceso al Padre. Eso es como lo, lo más importante de ese primer video. Pero creo que es importante aclarar que hay algunas posturas alternas a lo que enseña. Hay algunas personas que simplemente no han considerado este tema y simplemente asumen que los del Antiguo Testamento al morir iban al cielo. Desde, desde que morían, como los, los cristianos del Nuevo Testamento, que David muere y va directamente al cielo. Creo que ya vimos eh, evidencias que eso no es así. Sin embargo, hay muchos que creen que los judíos que seguían la ley y creían en el Mesías iban al cielo directamente al morir. Este, la otra postura, y eso no voy a entrar a fondo porque lo voy a hablar mucho más cuando hablemos del infierno... Pero eso es que cuando Jesús desciende al infierno, a tumba, sepulcro, Seol, como le quieras decir, paraíso, seno de Abraham, que no solamente le predicó a los judíos que habían creído, sino que le predicó a todas las personas. Porque dice que los que estaban, en, le predicó a los espíritus encarcelados, que estaban ahí como condena. Porque hay personas que creen eso. Cuando hablemos del infierno vamos a hablar de una de las posturas que es el universalismo. Que es que algunas personas post-mortem van a ser salvas. Y uno de los argumentos que utilizan los que creen el universalismo es que Jesús ya lo hizo una vez. Que Jesús ya fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Y eso incluye a aquellas personas que ni siquiera habían escuchado el nombre de Dios y el nombre de Jesús. Y... Algo que va a ser muy polémico en esa serie y espero no que puedas tener la gracia para, para escucharme y considerar lo que te estoy diciendo y no, no cerrarte simplemente porque eh, estoy abierto a cosas que para muchos creen que es una herejía. Yo creo que lo que es la versión tradicional del cielo y del infierno, más del infierno, del cielo creo que la versión tradicional es que tu espíritu se va al cielo para siempre y ...y ahí vivimos, pero yo creo en la resurrección de entre los muertos... ...en la nueva tierra, la nueva Jerusalén... ...hablaré más de eso en dos videos... ...pero el infierno yo sí creo que es un lugar de tormento... ...para aquellas personas que rechazan a Jesús... ...sin embargo, hay muchísimos pasajes que... que ...parecieran estar hablando de... ...de otras dos posturas... ...que es aniquilacionismo... ...y universalismo... ...y creo que esas dos posturas tienen componentes que me hace que no lo pueda descartar que haya una, una leve posibilidad de que así sea eh, porque en ese pasaje de primera de Pedro dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados pero luego específicamente dice que fueron los espíritus encarcelados por su maldad es más lo que yo creo es lo que dije al principio que en la parábola de Lázaro y el hombre rico, que en el Seón, antes de la resurrección de Jesús, ahí estaba el seno de Abraham, donde estaban aquellas personas que habían creído en la esperanza del Mesías y un lugar de tormento, que es donde estaba el hombre rico. Eso es lo que creo. Pero los universalistas creen que Jesús fue y le predicó a todo mundo, dándole a todo mundo una oportunidad de creer en Jesús. Una vez más, también el pasaje que leímos en Mateo, donde se abren las tumbas, dice que se abren las tumbas de los santos. Entonces, una vez más, yo creo que que eh, fue y le predicó a aquellas personas que ya habían eh, creído en el Mesías. Pero pues existe esa pequeña posibilidad de que no. Y no es más, le da la, una, una postura interesante a aquellas personas que dicen que esa fue una oportunidad que Dios le dio a aquellas personas que no habían escuchado el nombre de Jesús, a poder responder a Jesús a su predicación. ¿Es cierto? Lo dudo, pero el hecho de que lo dude no significa que no haya una pequeña posibilidad de que sea así. Así fue el cielo, el paraíso, el seno de Abraham. Ahora el cielo es el lugar donde Jesús reina, sentado a la diestra del Padre, con millares de millares de santos adorándole a una voz. Eso es lo que veremos en el próximo video. Dios te sí. bendiga.